0: Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Andrea Künfbeck, ich bin die Bayern-Chefin der Augsburger Allgemeinen und wir würden uns heute ähm, über das Thema neue Staatsregierung unterhalten. Zu Gast bei uns im Studio ist Uli Bachmeier, unser Landtagskorrespondent den ich ganz gern um seine Einschätzung über die neue Koalition bitten würde. Uli, die Koalition steht, die CSU wird künftig mit den Freien Wählern regieren. Die Koalitionsverhandlungen sind ziemlich lautlos über die Bühne gegangen. Diesen Eindruck hatte man zumindest von außen. Sieht alles nach einer sehr harmonischen Einigung aus. Wird denn der Bürger überhaupt was merken, dass sich im Maximilianeum etwas geändert hat oder wird es so weitergehen wie bisher?
1: Ja, der Bürger wird zunächst davon sehr wenig spüren. In München fährt weiterhin die Straßenbahn und beim Bäcker gibt es jeden Tag Semmeln. Also insofern wird sich da nicht so schnell spürbar etwas ändern. Was neu ist, ist, dass die CSU jetzt auf einen Partner angewiesen ist, mit dem sie klarkommen muss. Und für die Insider ist es schon sehr spannend, wie das denn funktionieren könnte.
0: Ja, dieser neue Partner sind die Freien Wähler. Wofür stehen denn die überhaupt? Sind sie nicht einfach nur die andere CSU, die leicht abgespeckte Version davon?
1: Ja, ein bisschen ist es so. Der Parteichef Horst Seehofer hat mir gesagt, die seien Fleisch vom Fleisch der CSU. Also. Mitte rechts orientiert. Das Besondere an den Freien Wählern das ist, dass sie sehr stolz darauf sind, dass sie keiner Ideologie anhängen, keiner fest fixierten Weltanschauung. Sie sind sehr problemlösungsorientiert, manchmal auch ein bisschen kleinteilig. Sie kommen aus der Kommunalpolitik und in der Kommunalpolitik setzt man sich im Gemeinderat zusammen und diskutiert darüber, ob man eine Straße links oder rechts um den Ort herum bauen soll. Und ein bisschen so ist immer noch die Vorstellung, der Freien Wähler von Politik. Es wird sehr spannend, wie das dort laufen wird.
0: Das heißt, die Freien Wähler haben durchaus schon eine andere Vorstellung von Politik, als es die CSU mit ihren eingespielten Wegen, mit ihren eingespielten Themen hat.
1: Ja, wir haben Sie ja jetzt zehn Jahre lang als Oppositionspartei erlebt und da waren Sie schon sowas wie der Stachel im Fleisch der CSU. Sie haben auf viele, viele kleine Probleme oder auch größere Probleme hingewiesen. Ihr Hauptaugenmerk lag in den, in den vergangenen Jahren auf den Straßenausbaubeiträgen. Die sind jetzt abgeschafft worden. Es ist vor der Wahl darum gegangen, dass die möglicherweise bis 2014 rückerstattet werden sollen. Das war eine ganz scharfe Forderung der Freien Wähler. Da ist nichts draus geworden. Sie haben sich da nicht durchsetzen können und das Spannende ist tatsächlich, womit können Sie sich noch durchsetzen? Das Einzige, was Sie in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben, war der Einstieg in eine gebührenfreie Kinderbetreuung.
0: Ja, das Prestigeprojekt oder eins seiner Prestigeprojekte ist ja das bayerische Familiengeld, das die Familien mit kleinen Kindern bekommen. Aiwanger hat das Kritik bevor er in der Regierungsverantwortung war. Er wollte stattdessen, wie du gesagt hast, die kostenfreie Kinderbetreuung. Jetzt gibt es beides. Ist es nicht für die Familien doch ein Gewinn oder ein Fortschritt?
1: Ja, für die Familien, die das Geld bekommen, ist es natürlich ein schönes Zubrot. Man muss nur zweierlei wissen. Zum einen sind es nur Familien mit Kindern in genau diesem Alter und zum Zweiten kommt dieses Geld nicht denen zugute, die es am nötigsten bräuchten. Also Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel sind schon von den Gebühren freigestellt und die bekommen laut Bundesrecht zumindest auch das Familiengeld nicht, beziehungsweise es wird ihnen angerechnet. Also die sozial Schwächsten profitieren bisher nicht davon, es ist ein, ein Breit gestreutes Geld. Die Opposition kritisiert es als Stimmenkauf und ein klein bisschen was ist auch dran. Wobei man noch dazu sagen muss, dass die Forderung nach gebührenfreier Kinderbetreuung aus anderen Gründen, denn als aus sozialen Gründen, sehr wohl von vielen Parteien vertreten wird. Es ist nicht einsehbar, dass ein Student oder ein Schüler nichts zahlt und ausgerechnet die kleinsten zahlen wollen dafür. Also je mehr man dazu übergeht, den Kindergarten auch als Bildungseinrichtung anzusehen, umso mehr muss man diese Gebührenfreiheit fordern. Aber das ist eine andere Begründung als hier gegeben wurde.
0: Du hast das Stichwort schon genannt. Es wird eine teure Geschichte. Ist denn das alles finanzierbar, was jetzt neu im Koalitionsvertrag steht?
1: Aktuell ist es finanzierbar. Ich habe gestern noch mit dem Finanzminister geplaudert. Der stöhnt zwar ein bisschen, aber im Moment ist das Geld da. Das Problem ist, wenn der Konjunktureinbruch kommt, den alle vorhersagen, dass er sehr bald sein wird, dann wird diese Regierung vor dem Problem stehen, dass das Dauerausgaben sind, die den Haushalt dauerhaft belasten im Unterschied zu Investitionen, die man rauf und runter fahren kann.
0: Was steht denn sonst noch drin im Koalitionsvertrag? Auf welche Punkte hat man sich denn sonst noch geeinigt?
1: Also, was sehr spannend ist, dass die Sache mit der Kinderbetreuung das Einzige ist, bei dem die Freien Wähler sich durchsetzen konnten. Andere wichtige Anliegen konnten nicht durchgesetzt werden. Zum Beispiel musste der Hubert Aiwanger akzeptieren, dass die großen Stromtassen von Norden herein nach Bayern gebaut werden. Er musste akzeptieren, dass man die Straßenausbaubeiträge nicht rückwirkend bezahlen kann und er hat praktisch insgesamt die CSU-Linie abgesegnet.
0: Wenn man sich jetzt die neue Regierung ansieht, gestern war ja die erste Sitzung im Landtag, wie ist denn die Stimmung so zwischen der CSU und den Freien Wählern? Wie werden die denn miteinander auskommen, ein Herr Söder und ein Herr Aiwanger?
1: Ja, zunächst mal sieht es so aus, als sei Markus Söder eindeutig der Chef im Ring. Die erste Runde ist an ihn gegangen. Der Hubert Aiwanger wird in der CSU ein bisschen als freies Radikal verspottet. Man weiß nicht so recht, was er noch alles drauf hat. Er ist auch sehr spontan und oft emotional in seiner Politik. Ich denke, er wird versuchen, größeren Einfluss zu gewinnen. Aber wir wissen es noch nicht. Dazu müssen wir uns erst anschauen, was die jetzt machen.
0: Die Ministerien sind ja schon verteilt. Die Freien Wähler haben sich das Wirtschaftsministerium gesichert, das Kultusministerium und das Umweltministerium. Wie ist denn diese Verteilung gelaufen?
1: Ja, es ist anzunehmen dass die CSU als deutlich stärkere Kraft, als führende Partei in dieser Koalition darauf bestanden hat, die beiden wichtigsten Ressorts, nämlich Finanzen und innen zu bekommen. Das war nicht verhandelbar für die CSU, dann ist es in aller Regel so, dass der Koalitionspartner sich eines der noch freien Ministerien greifen kann nach seiner Wahl. Und der Hubert Aiwanger hat gesagt, er will die Wirtschaft, ein bisschen aufgemöbelt mit Landesplanung, das ist so ziemlich genau auch das, was er wollte. Er kommt vom Land, er will auch Politik für die ländlichen Regionen machen. Er hat auch diesen Begriff von der Entschleunigung der Metropolen untergebracht. Also da ist man der Ansicht, dass insbesondere München längst überhitzt von Wohnungen, von Verkehr und so weiter. Er will das entzerren. Wie er das machen will, das ist allerdings noch sein Geheimnis. Das weiß keiner so
0: recht. Aber können die Freien Wähler Wirtschaft? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ihre große Kernkompetenz.
1: Das haben sie jetzt zumindest bisher nicht gezeigt. Wir gehen davon aus, dass hier lange Lernprozesse stattfinden werden, aber man soll ihnen jetzt auch, finde ich, die Chance geben, das besser zu machen. Bisher haben sie sich, wie gesagt, hier sehr kleinteilig verhalten. Sie kümmern sich um Handwerker, sie kennen die Anliegen von Bäckern und Metzgern, sie wissen, wie es den Landwirten geht, aber die große Politik oder die großen Betriebe, die äh, bayerische Industrie, die Großkonzerne, denen sind sie bisher sehr skeptisch gegenübergestanden und da werden sie dazu lernen müssen.
0: Wie gesagt, die Ministerien sind verteilt. Die Freien Wähler haben auch schon entschieden, wer die entsprechenden Stellen besetzen wird. Die CSU verhandelt noch. Gibt es denn schon eine Tendenz, wie Schwaben künftig in der neuen bayerischen Regierung vertreten sein wird?
1: Ja, in Schwaben sind die Sorgen zu Recht groß. Dadurch, dass das Wirtschaftsministerium an die Freien Wähler gegangen ist, ist der Wirtschaftsminister Schirer zunächst sein Amt losgeworden. Noch weiß niemand, ob er ein anderes Ministerium bekommt, vielleicht das Bauministerium. Die Schwaben dringen drauf, mit einem Minister im Kabinett vertreten zu sein. Das ist auch gute Tradition eigentlich, in der, in der CSU den sogenannten Regionalproporz zu wahren. Aber es ist eben nicht ganz einfach, weil es in ähnlicher Weise für Niederbayern gilt, die den Kultusminister verloren haben. Also das wird schwierig.
0: Das heißt, da muss man einfach abwarten, wie letztendlich Söder entscheidet und wie das Ringen dann ausgeht.
1: Genau, das ist auch eine Entscheidung, die der Ministerpräsident alleine trifft. Das ist sein oberstes Recht, die Minister vorzuschlagen.
0: Mhm. Zur Stimmung im Landtag, Uli. Es sind ja jetzt sechs Parteien vertreten. Es ist die AfD neu eingezogen in den Landtag. Gestern gab es, wie gesagt, die erste Sitzung. Was hat sich denn da geändert oder was muss man denn da erwarten?
1: Ja, zunächst ist mit der AfD eine ausgewiesene rechte manche sagen auch ausgewiesene rechtsextreme Partei eingezogen, die, das war tatsächlich ein bisschen gruselig, wenn man das so sagen kann, Markus Söder hat im Wahlkampf zu Recht darauf hingewiesen, dass die bayerische AfD sehr nahe am Höckeflügel ist, das sind also nicht äh, jetzt unbedingt nur besorgte Bürger, sondern da sind stramm Rechtsradikale drunter, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Es wird sich zeigen. Sie haben gestern das schweigend hingenommen, dass sie keinen Vizepräsidenten im Landtag bekommen haben. Die anderen Parteien haben sich da verweigert. Aber ich denke, sie werden so handhaben wie in anderen Landtagen auch, halt immer wieder ein bisschen zu provozieren, wieder zurückzurudern. Aber man kann es noch nicht sagen, es ist noch zu früh.
0: Wie geht es denn jetzt bei der CSU weiter? Markus Söder hat immer gesagt, erst wird die Regierung gebildet, erst dann wird man über das Thema Parteivorsitz reden. Die Regierung steht so gut wie. Wer wird denn jetzt neuer Parteichef?
1: Also ich vermute mal, dass Markus Söder der neue Parteichef sein wird. Der Fahrplan der CSU ist klar. Man will die Regierungsbildung und die Vereidigung des Ministerpräsidenten abwarten. Man will in Helsinki den Manfred Weber als Spitzenkandidat der konservativen EVP für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten durchsetzen. Da will sich die CSU geschlossen zeigen. Und danach, so hat es auch der Horst Seehofer selber gesagt, wird es von ihm eine Erklärung geben.
0: Ich schalte jetzt mal kurz zu unserem Datenguru, hm. dem Axel. Wir haben bei unserem Bayern Monitor, einer regelmäßigen Umfrage, die wir in Bayern starten, die Bayern befragt, wie sie denn die Lage von Seehofer einschätzen, ganz konkret, ob sie möchten, dass Seehofer vom Amt des CSU-Parteichefs zurücktritt. Axel, was ist denn dabei rausgekommen? Dabei ist rausgekommen,
1: dass eine Mehrheit tatsächlich dafür ist, dass Seehofer zurücktreten sollte. Und zwar sind es etwa drei von fünf Bayern und nur jeder dritte etwa sagt, er sollte nicht zurücktreten.
0: Das ist eine sehr klare Meinung, Uli. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Wird er zurücktreten?
1: Ich denke ja. Ich denke, dass die Zeit reif ist und dass Horst Seehofer das auch selber weiß. Ich vermute sogar, dass er das vor allen anderen schon verstanden hat, dass das jetzt zu Ende gehen wird. Aber sicher sein kann man sich beim Horst Seehofer nie. Er hat ein großes Beharrungsvermögen. Ich bin da sehr gespannt, wie er das machen wird. Und es ist ja auch die Situation, in der Partei selber, dass es keinen Kandidaten gibt, der in das Amt mit Macht drängt. Wir wissen, dass Manfred Weber dieses Amt gerne gehabt hätte, aber er versucht jetzt Kommissionspräsident zu werden. Beides zusammen geht nicht. Es wurde auch immer der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für den CSU-Vorsitz gehandelt. Das geht aber auch nicht, weil der Alexander Dobrindt bei weitem nicht genügend Unterstützer hat. Er hat es auch gar nicht versucht, wurde mir in der CSU erzählt irgendwelche Unterstützer zu sammeln. Deshalb läuft jetzt alles auf den Markus Söder zu. Und bei Markus Söder ist es so, dass er bisher immer ausdrücklich gesagt hat, er habe kein Interesse an dem Parteiamt. Ich denke mal, er wird entweder überredet werden oder sich gerne überreden lassen.
0: Horst Seehofer hat aber natürlich auch noch ein zweites Amt. Er ist nicht nur CSU-Vorsitzender, sondern auch noch Innenminister. Bedeutet ein Rücktritt vom Amt des CSU-Chefs auch, dass er als Innenminister gehen muss oder wird?
1: Das wäre auf jeden Fall so, wenn der neue CSU-Vorsitzende aus den Reihen der Bundestagsabgeordneten, also aus der Berliner CSU sozusagen, kommen würde. Das ist nicht der Fall. Deshalb gibt keinen äh, Grund, der das irgendwie zwangsläufig erscheinen lässt, dass er sein äh, Amt als Bundesinnenminister aufgeben wird. Ich habe den Eindruck, ich habe ihn zuletzt äh, auch mal im Innenministerium besucht, dass er dort äh, sich ganz wohl fühlt und äh, ich glaube, er wird versuchen, das Amt zu behalten.
0: Das heißt, die Zeiten bleiben spannend.
1: Die Zeiten bleiben spannend.
0: Vielen Dank, Uli. Vielen Dank, Axel. Und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal beim bayern -Verstier.